0: de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso de número 22, nós vamos ler até o verso de número 26, eles foram para Bethsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele ele tomou o cego pela mão o levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos Jesus perguntou você está vendo alguma coisa? ele levantou os olhos e disse vejo pessoas elas parecem árvores andando mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem então os olhos foram abertos a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente, Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado, amém. Dani, se quiser me dar um pouquinho de retorno, PA não, retorno, PA já está alto, estou vindo daqui. Em algum momento na sua vida você já se perguntou assim... Por que que para mim as coisas são mais difíceis? você nunca perguntou isso? Vocês têm cara de que tem uma vida fácil. Uma vida leve. Uma vida suave. Se você abrir o dicionário da sua vida... Não tem luta, prova, dificuldade, tribulação. Aflição. Nem tem. As únicas palavras que você vai achar no dicionário da sua vida... É alegria, regozijo, paz, sossego... Pix. Em algum momento você já se perguntou assim, olha, por que que para mim as coisas são sempre mais difíceis? Já se perguntou isso? A gente não tem a impressão de que, por exemplo, você está na faculdade, parece que todo mundo está indo de boa. Imagina, mas, mano, por que que para mim é mais difícil? Por que, que é mais complicado pagar as coisas? Por que, que é mais complicado? Parece que a gente tem mais suor do que as demais pessoas. E aí no Brasil a gente tem um adagio que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Vou te explicar porque é que ela é mais verde. Porque a grama que você vê dele é sintética. E a sua é natural. Vivemos a geração mais editada de todos os tempos. Nunca fomos tão falsos Nunca mentimos tanto Quanto agora nas nossas redes sociais E a gente vive Comparando a nossa essência Com a aparência de algumas pessoas A gente sempre acha que Parece que é mais fácil para os outros Ter um casamento saudável Parece que é mais fácil para outros Criar os próprios filhos De repente você olha para uma mãe que tem três filhos E acha que ela tem mais facilidade do que você Que só tem um A gente sempre acredita que para nós as coisas são muito mais difíceis, sabe por quê? Nós comparamos o nosso pior com o melhor das pessoas, porque você não conhece o pior delas, porque você não convive com elas, porque você não sabe a dor de cada uma dessas pessoas, sabe para quem que é difícil? Para todo mundo, Vivemos uma geração onde aonde tem sido um peso e um fardo para todo mundo. Muitas coisas, a pandemia veio para todos. Com ela veio crises emocionais, doenças psicossomáticas, problemas nas finanças e tantas outras coisas. Imagina comigo que a humanidade nunca tinha vivido nesse padrão. Por exemplo, a peste negra matou centenas de pessoas, mas numa região. Então o mundo inteiro Nesta intensidade foi a primeira vez Está difícil para todo mundo Quem prosperou financeiramente Talvez passou pelo divórcio Quem teve o casamento consolidado Aprovado, abençoado Inclusive até teve filhos da pandemia Talvez teve graves crises financeiras Cada um sabe <risos> Onde o calo dói o texto que eu li fala de um homem que foi conduzido a Jesus e não foi curado imediatamente. Talvez os, as pessoas que levaram ele a Jesus contaram para ele: falou o seguinte, Jesus está passando perto de Betsaida. Como você não enxerga, eu não sei se você teve acesso a algumas informações, talvez você só ouviu, mas você não viu. Deixa eu te contar quem é ele. Sabe quem é ele? É ele quem grita na porta de um túmulo e o morto levanta. É ele quem de repente se encontra com uma mãe carregando um caixão e ele, e ele diz: Menino, levanta! E imediatamente o menino se levanta. Ele não só ressuscita mortos, ele é capaz de dar uma ordem à distância. Um centurião olhou para Jesus e disse: Não entre na minha casa. Não precisa nem sair de viagem Porque eu sei que o senhor tem autoridade Se o senhor der uma palavra aqui O meu servo será curado lá E foi Ele não é limitado geograficamente Ele pode te curar com uma palavra Ele pode te curar com um toque Ele pode te curar somente se aproximando de você Já ouvimos dizer que uma pessoa que se arrastou E tocou na orla das suas vestes recebeu cura ele é este. E aí vão conduzindo ele. Quando ele chega em Jesus, diz assim, e eles clamaram, Senhor, toca nele. Porque se o Senhor tocar nele, ele será curado. Jesus toca e ele não recebe a cura. Jesus pega ele pela mão, tira da aldeia de Bethsaida. Ele está caminhando de mãos dadas com o Criador e continua cego. Jesus para com ele fora da aldeia, cospe nos olhos, quantos olhos geralmente uma pessoa tem? Você tem dúvida? Quantos olhos? Tem como você cuspir nos dois olhos ao mesmo tempo? Hã? No meio do nariz? Pá! Não é, o, não é o cego do tanque de seloé. Já preguei tanque de seloé aqui, não tem nada a ver. Aquele lá, uma outra história. Jesus cuspiu no chão, fez lodo. Não é isso. tem nada a ver, que é outro cego. Jesus não cuspiu no chão. Está escrito, cuspiu nos olhos, no plural. Então Jesus teve que cuspir duas vezes. Sabe o que, é que significa no grego a palavra cuspe? Sabe? Literalmente, se você transliterar a palavra grega, cuspe no grego, sabe o que é? Cuspe. É isso mesmo. E se eu olhar para você e falar assim, olha pá, é... é nojento? Você falou não, pastor. Seria nojento, mas não é, porque é um cuspe de Jesus.
1: <risos>
0: cuspe é cuspe. Jesus toca nele e ele não é curado. Jesus segura na mão, caminha com ele cego. Aí a Bíblia diz que Jesus cospe. <risos> e não é assim não. Hum, não. É cuspe de <risos> Jesus disse, após cuspir, eu acho que ele fica com aquilo. Porque um cego, eu não sei se você sabe disso, quando você tem um dos seus sentidos afetado, os outros se aguçam. Conversa com o cego, você vai ver a inteligência, a criatividade, a audição, o tato. Imagina ele sentindo o cheiro, sentindo aquilo estranho. Diz que ele levantou os olhos, Jesus disse, o que, que você vê? Vejo homens como árvores andando, ainda não está curado. Que coisa! Se tem alguém na Bíblia que pode dizer assim: por que demorou mais? Por que, que é tão complicado? Por que, que Jesus não pode fazer comigo o que fez com todos? Por que, que ele não decidiu fazer na minha vida a mesma coisa que ele fez na outra, e no outro, e no outro, e no outro? Porque você não é o outro. Se você não faz uma coisa de uma vez, se você pega uma tarefa e divide em duas, existem pelo menos duas razões para você fazer isso. Primeiro, você não teve tempo. Então você terminou, não terminou, porque não teve tempo, vai terminar depois? Uma outra razão para você não terminar uma tarefa Não é só o tempo É a incapacidade De realizar aquela tarefa Eu te pergunto, faltou para Jesus tempo? Sim ou não? Faltou poder para Jesus? Faltou capacidade para Jesus? Sim ou não? Não Por que, que ele não fez de imediato? Não faltou poder para fazer Talvez faltou no cego, capacidade para receber. Tem coisa que Deus não vai te entregar de uma vez. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Porque antes de fazer o milagre em você, Ele precisa tratar você em outras coisas. Jesus vai caminhar com ele. Jesus cospe nos olhos dele. Coloca as mãos. Jesus pergunta, tem que colocar a mão de novo. Até que a visão dele foi completamente... Restaurada. Todas as curas que Jesus realizou foram milagres instantâneos, rápidos, imediatos, impactantes. Essa é a única vez, é um milagre único, singular. Porque os milagres de Jesus não são padronizados, não são feitos em série, não é uma fábrica, não é uma produção, os milagres de Jesus são personalizados. Talvez não é o fato de Jesus, talvez não, não é o fato de Jesus não poder, é a capacidade do cego em não ter condições de receber. Não faltou nada para Jesus. Algumas pessoas trouxeram esse moço, pediram Jesus para tocar. Jesus retira ele de perto das pessoas, Jesus retira ele da aldeia, caminha com ele, não sei qual distância, para, cospe nos olhos. Toca nele, pergunta, ele não recebe a cura. Jesus toca de novo, diz que ele viu claramente e, para finalizar, Jesus disse: Volte para casa, nunca mais pise em Bedside, nunca mais pise em Bedside. Olhando para o texto, um dos primeiros detalhes que me chama a atenção é o fato de que algumas pessoas trouxeram o cego. Até Jesus, nós somos conduzidos sempre, sempre, sempre a Jesus, ou por pessoas, ou por circunstâncias. Ou alguém te leva, ou a dor te empurra, de alguma forma você vai chegar lá. Essas pessoas têm força para conduzir o cego, elas têm força para levá-lo, elas têm força para encaminhá-lo. E quantas vezes nós também somos tomados por algumas forças que nos impelem, que nos conduzem até chegar a Jesus. Tem gente que nunca se encontraria com Ele, se não fosse aquele adultério. Se não fosse um divórcio. Se não fosse uma enfermidade. Se não fosse um incômodo, alguma coisa estranha que aconteceu, uma situação que te impele, que te impulsiona, que mexe com você. Às vezes nossos medos nos conduzem até lá Nossos traumas, nossos rancores, as dores da alma Coisas terríveis, problemas do casamento, na saúde, nas finanças Quantas forças podem nos conduzir até Jesus? São forças que talvez elas vieram na contramão Você não queria, veio a revelia contra a sua vontade E de repente quando você viu, você foi impelido E você estava diante dele porque para você foi doloroso, foi maldição, foi horrível, sangrou. Deus olhou do céu e disse, é ferramenta, já trouxe. E quando você chega, a Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão. E quem trouxe ele, teve que ficar. Porque a partir dali, quem conduz agora é Jesus. Escute o que eu vou te falar. Quantas coisas que talvez você viveu e hoje você está vivendo posso te dar uma notícia? hoje elas vão ficar aonde elas estão porque a partir daqui quando Jesus assume nenhuma força é maior do que a força de quem vai te conduzir agora nada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, se você foi conduzido por qualquer tipo de coisa se você foi conduzido pela dor foi conduzido por circunstâncias adversas se você foi trazido até o encontro dele, foi empurrado foi impelido, foi trazido quando chega até aqui Jesus segura na mão e diz, a partir daqui ninguém acompanha mais, a partir daqui você que trouxe foi usado talvez foi uma ferramenta usada por Deus para trazê-lo até aqui, mas mas daqui para frente, quem conduz sou eu, vocês voltam para lá, vocês não vêm mais, dor fica, enfermidade fica, morte fica, desespero fica, depressão fica, suicídio fica, de divórcio fica, depressão fica, amargura fica, rancor fica, da a partir de agora, tudo que te trouxe até ele, a partir da hora que ele segura na sua mão, tudo vai ficar para trás, nada, nem ninguém, vai te impedir de caminhar com ele, tudo aquilo que você viveu, e que quem sabe, marcou a sua alma vai ficar hoje, aonde Jesus te tomar pela mão não te acompanha mais não te acompanha mais, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita você não porque tem alguém segurando na sua mão, tem alguém te conduzindo, porque pode ter tido a força que teve, mas quando encontra a força dele a força dele assume o controle, a força dele assume o comando, a força dele ele assume a direção, a força dEle, o poder dEle está acima de todos os poderes, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquilo que te trouxe até Ele vai voltar de onde veio, porque a partir de agora é só você e Ele 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 é só você e Ele. A Bíblia diz que eles clamaram, gritaram, Senhor, toca nele. Aí a Bíblia diz que Jesus o conduziu pela mão. Primeiro ele foi trazido, agora ele é conduzido. Hum, mas faz uma diferença. <risos> Tem coisas que te traz, mas só quem te conduz. <risos> A Bíblia diz que Jesus agora vai conduzi-lo pela mão. É o único registro na Bíblia de Jesus andando de mãos dadas com alguém. Imagine comigo, dois mil anos atrás, dois caras barbudos, de vestido. Mãozinha dada. No deserto, lavar os dois. Meu Deus. Ao mesmo tempo que é estranho, olha para mim. Que privilégio, hein? que privilégio Jesus não olhou para quem trouxe o cego e disse por favor eu posso levá-lo é, vocês me dão licença não porque ele não seja educado porque ele não tem que dar satisfação para quem te trouxe ele não tem que dar satisfação para as circunstâncias que te fizeram chegar até aqui porque a partir do momento que ele segura na sua mão a autoridade é dele o governo é dele o destino é dele. A mão é dele. E a partir daqui ele só dá as costas e diz, vamos embora. O que ficou para trás, ficou para trás. <risos> Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diz que conduziu ele pela mão. Ninguém questionou Jesus. Nem o cego. Para onde é que o senhor está me levando? O que, é que o senhor está fazendo? Olha para cá. Jesus vai curar o cego. Mas por que, que não cura? Por que Jesus não faz assim, pá, de imediato? Porque a primeira coisa que Jesus quer fazer É que o cego dependa dele Porque agora ele não consegue mais andar sozinho Ele não tem mais o apoio de ninguém Ou ele segura na mão de Jesus Ou ele não vai chegar a lugar nenhum Tem coisa que Deus está demorando na sua vida, sabe por quê? Quebrar seu orgulho Te fazer dependente Porque com dinheiro no bolso é fácil quando você tem o controle é fácil Eu quero ver quando você perde a direção Quando você não tem nenhuma perspectiva Não sabe para onde vai Ou segura na mão dele Ou morre Jesus vai fazer o milagre Só que para Jesus Muito mais importante que o milagre É a dependência Não tem como seguir Sem segurar nas mãos dele o homem se torna completamente vulnerável Está nas mãos de Cristo Está sendo conduzido para onde Cristo quer E quer saber de uma verdade? Essa experiência foi tão marcante Que eu tenho certeza Ele foi curado, ele foi abençoado Mas de vez em quando ao deitar na cama Sabe do que ele sentia? Saudade Daquela mão Caminhar com Ele, ei, sabe por que, que Jesus está permitindo esta cura não chegar, esta crise não passar, para que você tenha mais dependência, comunhão e intimidade com Ele? Essa semana eu nunca vi tanta gente orando de madrugada. Se o tema fosse batismo com o Espírito Santo, nós tínhamos 10. Mas nós oramos para a unção do Pix. Tinha 200 E não está erradão, nós temos que clamar. Parece que a gente é movido pela nossa necessidade. E Deus sabe disso. Olha o que Deus... Se Jesus olha para o cego e diz, está curado. E ele vai embora. Que graça tem. Jesus está personalizando um milagre. Segura na minha mão, vamos andar comigo? Deixa eu sentir você seguro na minha Deixa eu te dar uma experiência Caminha comigo Sente a minha mão Dependência Comunhão, intimidade Vamos conversar, vem caminhar comigo Ouve os meus passos Ouve o meu coração, sente o meu cheiro Enquanto ele está te levando Ao destino do seu milagre Ele está se relacionando eu prefiro ele do que o milagre. Eu não sei quanto tempo ele andou com o cego. Mas eu olho para a Bíblia e eu me apaixono. Porque Jesus não fez rápido. Graças a Deus por isso. Porque foi nesse tempo... Que ele teve a maior experiência da vida dele. Esse cara entrou para a história. O único homem... Que andou de mãos dadas... Com o Criador. Pai e Filho passeando, pai e filho em comunhão, ele não foi direcionado só por uma voz, ele foi direcionado pelas mãos do Criador... As mãos que fizeram o universo As mãos que criaram todas as estrelas As mãos que criaram todas as galáxias As mãos poderosas que movem o mundo inteiro Resolveram segurar na mão de um cara improvável, desconhecido, sem nome Para provar para ele que a mesma mão que cria o mundo É a mesma mão que direciona aquele que crê a Bíblia vai me dizer Que eles foram caminhar Diga comigo, caminhar Ei Ele está cego E andando Ele não foi curado Mas está andando Ele ainda está doente E andando Ele nem sabe se vai receber E está andando Quando Pessoas da minha geração que dizem Quando eu receber Eu faço Quando Deus me abençoar Eu vou Tem muita gente hoje solteira Pensando, quando eu casar eu vou ser feliz Não Deus quer que você seja Você tem que ser feliz Se aparecer alguém, amém Se não aparecer, você está muito felizão Porque alguém está segurando a sua mão Pare de esperar as coisas Acontecer para você começar a andar para, para de esperar que milagres extraordinários aconteçam Para que você comece a se movimentar Sabe quantas pessoas estão paradas Deitadas, prostradas, desistiram Esperando o céu abrir O milagre acontecer Eu olho para ele, ele está cego, mas está andando Ele está cego, mas está caminhando Ele está cego, mas indo em direção ao milagre Você não está sozinho Tem alguém Segurando na tua mão Se ele está com você, levanta e vai Levanta e anda Segue, vai em frente Não pare, não desista Enquanto o milagre não chega Continue andando Continue fazendo, continue crendo Continue pregando, continue cantando Continue servindo Continue vivendo, continue trabalhando Continue estudando Não desista, Ele está no controle Segurando na sua mão Te levando a caminho do seu milagre Mesmo antes de receber Vai, segue Vive, anda Deus te conduzirá Por caminhos apleinados Por caminhos maravilhosos por caminhos de paz, você está a caminho do seu milagre. Jesus pega na mão dele e diz assim: Vamos sair da cidade? Sair de onde? Da aldeia, da cidade, é. Para que você receba o que Deus tem para te entregar. Deus vai te tirar de alguns lugares. Porque tem gente lá que não tem estrutura para ver o que Deus vai fazer na sua vida. <risos> Olha para mim. Deus começou na sua vida. Não é na vida de todos, mas tem gente me ouvindo aqui. Escuta, você vai entender o que eu estou falando. Deus começou um processo chamado processo de expulsão. Pastor, mas Bethsaida Tem estrutura Tem água, tem conforto É uma aldeia, uma aldeia maravilhosa Uma aldeia de pescadores Fica às margens de um lago Tem peixe, tem pescadores Tem estrutura, tem comércio É uma cidade maravilhosa Aqui eu me apoio, aqui eu fico Eu preciso ficar aqui E Jesus está dizendo para algumas pessoas Deixa eu te falar Tem lugares que Deus precisa te arrancar Para Ele fazer o que Ele vai fazer na sua vida porque quem está lá não tem estrutura para ver. Imagina ele dentro de bedside e Jesus na cara dele. Puf! Uma revolta. Todo mundo indignado. Cheio de gente dando palpite. Deus precisa te tirar de alguns lugares. Por causa de áudios que só Deus ouviu. E de reuniões que você não estava. E o Espírito Santo estava sentado lá. Ei, vai doer. Mas para alguns milagres Deus precisa tirar. Lugares e pessoas. A não ser que você queira ficar na porta de Betsaida, vivendo de migalhas, vivendo de esmola. Eu prefiro trocar de aldeia do que morrer cego. Deus, às vezes, vai ter que te afastar de algumas estruturas, porque eles não vão entender o seu processo. Quando Deus te arranca de lugares Quando Deus gera um processo de expulsão Ele não quer matar você, Ele está te protegendo Vai! Mas eu não sei para onde Vai! eu não consigo ver, vai mas eu não estou vendo o destino eu não sei para onde eu estou perdido, tá não, quem está seguro nas mãos dele, você não precisa ver, você não precisa entender, você não precisa saber você só sabe, se ele está comigo, a palavra de Deus de Isaías 41, te tomo pela tua mão direita e te digo, te esforço, te ajudo te sustento com a destra da minha justiça, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra ti, porque o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, bora, bora que eu te ajudo, Abraão saiu sem saber para onde ia não interessa para onde eu estou indo, não interessa interessa quem vai comigo Não interessa o meu destino interessa quem vai comigo Não interessa se eu sei ou se eu não sei Interessa que ele está comigo A mão dele está na minha E se ele mandou eu sair Eu preciso sair Mas eu não quero sair Não quero sair desse relacionamento Não quero sair desse lugar Porque é confortável eu, deixa eu dar uma palavra para esse texto Desconforto Gente Se tem uma coisa que Jesus fez aqui Foi deixar tudo de cabeça para baixo Tira ele dos amigos Conduz ele sem falar para onde Calado É muito desconfortável você ser guiado por alguém que você acabou de conhecer Você nem viu Cospe nele Passa a mão, passa a mão de novo É uma situação só De desconforto é isso que você está vivendo Quem trabalha com conforto São as casas Bahia E parcelada O propósito de Deus é inquietar você É tirar você do lugar É fazer você se movimentar Quer ver uma coisa? Telão Mateus capítulo 11, versos 21 e 22 Ai de você, Corazim Ai de você, o que? Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês Tivessem sido realizados lá em Sidom, Há muito tempo, elas se teriam arrependido Vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinzas Verso 22 Mas eu afirmo que no dia do juízo Haverá menor rigor para Sidom. Do que para vocês, olha para mim, Betsaida rejeitou os milagres de Jesus. Betsaida estava numa lista em que Jesus disse: aqui eu não entro mais, não querem, rejeitam, ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, é pelo perdão que rejeitou, não querem. Não querem milagre Não querem Jesus Daí Jesus arranca ele de lá Sabe o que Jesus está dizendo? Apesar de você estar num lugar Condenado Apesar de você estar num lugar estranho Eu decidi fazer um milagre na sua vida Não faço por eles Mas eu faço por você Deixa eu te falar uma coisa Às vezes você fica preocupado da família que você veio <risos> O lugar onde você veio, as circunstâncias que você vê, a gente fica preocupado, olhando para uma série de fatores, deixa eu te falar, Jesus está olhando para você, e independente, se a sua volta ninguém acredita, se todos rejeitam, Jesus hoje te toma pela mão e diz: já que eles não querem, vamos nós dois? Pela sua vida eu faço Deus vai te escolher Para mudar a história da sua geração Se Betsaida não quer, você quer Se aonde você veio não quer Você decidiu querer Então se você quer, não interessa Jesus vai te arrancar de alguns lugares Porque ele tem um compromisso com a sua vida O milagre é seu Independente de onde você está A Bíblia diz que Jesus cuspiu Não dá para explicar muito. Quando prenderam Jesus, ele estava na casa de Anás e Caifás. A primeira coisa que os homens fizeram foi o quê? Hã? Cuspir no rosto. Gente, o que que significa cuspir no rosto? Fala para mim, o que que é cuspir no rosto? Humilhação, o que mais? Fala uma palavra para mim, cuspir no rosto. O que que você acha que é? Desprezo rejeição. Não é cuspiu no chão, é cuspiu no rosto. Que absurdo, não acha estranho? Só que a Bíblia diz assim, cuspiu nos olhos. Jesus não está cuspindo no homem. Na cegueira dele. É isso que Jesus está rejeitando. É como se Jesus dissesse, estou desprezando esta dor estou desprezando esta enfermidade porque se Jesus estivesse desprezando ele Não tinha andado com ele, carregado ele curado ele Jesus está desprezando a enfermidade É como se Jesus dissesse Até aqui você veio A partir daqui nunca mais Te rejeito, te renego Te mando de volta para onde você veio Porque a partir de hoje Eu estou rejeitando A dor que este homem carrega A partir de hoje Jesus está rejeitando O pecado que estava em você O vício que estava em você o medo que estava em você, a depressão que estava em você, ele nunca te rejeitará, mas isso que você carrega há muito tempo hoje será desprezado pelo Cristo porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele está rejeitando hoje essa dor que você carrega ele está rejeitando hoje esta amargura que está na sua alma hoje você vai ser liberto, porque ele Nunca te desprezará Mas ele está dizendo um basta Para aquilo que marca a sua vida Esta é uma noite De cura para a sua Alma hum. Diga desconforto Parabéns Desconforto Ele vai te inquietar Ele vai mover ele vai fazer com que você saia do lugar. Ele vai inquietar você. Que angústia, que agonia de estar aqui. Eu não estou aguentando isso aqui mais. Aleluia. Aí Deus vai mexendo com você, gerando incômodo. Aí você levanta e vem para cá. Aí Deus inquieta de novo. Quer ficar aqui? Aí Deus diz não. Deus fala o quê? Não. Aí você fala, não. Deus então vai para cá. Aí Deus fala. Aí, você fica... Aí Deus fala, não. Porque é o não de Deus que vai te conduzir ao sim do céu. Não. Não. E ele vai mexendo. E ele vai mexendo. Mexe com você, mexe com as suas finanças, mexe com alguém, mexe na sua casa. E ele vai trabalhando. Porque a gente fica esperando ouvir a voz e Deus está trabalhando na situação. Talvez você não estaria aqui hoje se ele não tivesse mexido na sua estrutura o que que te trouxe até ele? sabe, pode não cheirar bem agora mas vai te levar ao lugar do milagre é o não de Deus que vai te conduzir ao sim que ele planejou para a sua vida o que para muita gente se olhasse para o cego, visse Jesus cuspindo alguém ia falar, que imundo o cego diz é colírio do céu por isso que Jesus tirou ele das pessoas Tirou ele do lugar A Bíblia diz que tocou nos olhos O que, que você vê? <risos> Vejo homens como árvores Ele vê, mas não entende Ele vê, mas não compreende Jesus tem que tocar nele de novo Para que os olhos se abram E ele veja com clareza Porque às vezes... Ele está vindo com os olhos naturais. Mas falta ali entendimento espiritual. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, cega algumas pessoas. Cega o entendimento delas. Para que elas possam se envolver com as obras das trevas. Não tem como alguém se envolver com o um inimigo, se envolver com o diabo, se não tiver cego. A função do diabo é fechar os olhos do entendimento para que a gente caia nas suas armadilhas. A função de Satanás é fechar, cegar o entendimento para que a gente se envolva naquilo que desagrada a Deus. E aí Deus faz o contrário. Porque para que você se torne aliado do inferno, o diabo precisa fechar os seus olhos. Deus faz o contrário. Ele vai clareando os seus olhos clareando o seu entendimento. E quando os seus olhos estão completamente claros, você não quer mais se envolver com nada das trevas, porque agora que tem luz, a decisão parte de você. Eu quero andar com Jesus. Este é o caminho de quando nossos olhos são abertos. Jesus teve que tocar novamente, preste atenção numa coisa. Se Jesus decidiu fazer de novo, se decidiu tocar de novo Por que, que você desistiu da primeira vez? Se até Deus decidiu fazer de novo Se até Ele decidiu tocar de novo Se até Ele está insistindo no milagre Se até Ele, apesar da fraqueza do homem Apesar da debilidade do homem Da incapacidade dele de receber Jesus faz de novo Se Ele faz de novo, gente, a Bíblia diz que Ele tocou novamente ele vai fazer de novo. Ele vai continuar fazendo. Se Deus está disposto a fazer de novo, a fazer novamente, quem te autorizou a desistir da primeira vez? Ah, Deus não fez. Ele vai fazer de novo. Ele pode fazer uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes. Quantas vezes forem necessárias. Deus não tem limites para abençoar. Deus não é limitado na sua graça. Ele não tem limites para nos ajudar. Não existe limites em Deus para nos entregar aquilo que Ele quer fazer. Ele vai fazer quantas vezes forem necessárias. Aí Jesus olhou para ele. Está curado? Está vendo? Volta para casa. Diga destino. Diga destino. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Não entre em Betsaida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora não é teologia, é português. Volte para casa e não entre em Betsaida. Ele morava em Betsaida? Lógico que não. Passar por Betsaida era uma possibilidade? Lógico. Talvez seria o caminho até mais perto. Mas Jesus disse. Não, não. Você não precisa voltar a alguns lugares. Para viver o que Deus quer fazer na sua vida. Mas Bethsaida é maravilhoso. Inclusive a galera de Bethsaida só tem uma certeza. Só sobrevive se for aqui. Só consegue se passar aqui Tem gente aqui que você já ouviu o seguinte Em relacionamentos abusivos Você nunca vai ser feliz se eu não estiver na sua vida Você não consegue ser feliz sozinha Você depende de mim para ser feliz Quem é você? Tem gente aqui que já ouviu de estruturas religiosas Se não comer aqui, ó a bênção está aqui, fora daqui não tem bênção, é Bethsaida, está certo, Bethsaida tem estrutura, Bethsaida não é improvável, Bethsaida é certeza, Bethsaida tem comida, tem estrutura, tem alimento, você nunca prosperará sem passar por aqui, você passou a vida inteira aqui, você se alimentou daqui? Você precisa de Betsaida, Precisa de mim Quem é você? Jesus disse Precisa voltar lá não Vai direto para casa Porque a sua bênção não está em Betsaida. Você está achando ainda que a bênção Está nessa estrutura aí que você trabalha é certeza que você está imaginando então que se você perder esse emprego de carteira assinada em Betsaida, sua vida acabou? Eu prefiro trocar de aldeia, para andar com seguro nas mãos dele. Jesus está dizendo, é possível você ir para casa, é possível, estou te dando um destino... Você está curado para viver o novo, voltar para onde eu te mandei. Sem voltar a lugares de onde eu te tirei. Sem voltar para pessoas que te pisaram, te humilharam. Sem voltar para lugares e pessoas que não querem ver o seu bem. Escuta. Você não precisa delas. Essa palavra não é para todo mundo. Para algumas pessoas que estão aqui. Talvez você esteja me assistindo pelo YouTube... E você já ouviu de alguém? Sem mim você nunca conseguirá. Quantas pessoas que tentaram fazer de nós um refém! Eu prefiro trocar de aldeia do que permanecer cego. Eu prefiro andar com as mãos deles cego do que voltar a mendigar lá em Betsaida. É melhor você perder alguns acessos do que viver doente. É melhor você perder algumas estruturas, mas ser curado, ser liberto, caminhar de mãos dadas com Ele, voltar para casa de cabeça erguida para viver uma nova vida, sem precisar voltar a lugares ou a pessoas que Deus te afastou delas. Não existe cura de cegos no Antigo Testamento. Não existe cura de cego no Antigo Testamento. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, falando sobre Jesus, ele disse assim, o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos. Jesus, quando vai lá em Nazaré, o menino traz o rolo das escrituras, Jesus abre Isaías e Jesus diz, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos aos cegos, Jesus fecha o rolo e diz, hoje essa profecia se cumpriu entre vós, só o Messias pode dar vista aos homens, só Ele pode dar cura, só Ele pode abrir os seus olhos, vá para sua casa hoje, com o seu coração, com a seguinte verdade... Deus não precisa de bedside. Jesus não depende de algumas estruturas para poder abrir os seus olhos e te dar um futuro de prosperidade. Ele se basta. E se você estiver seguro nas mãos dele, prepare-se para viver o extraordinário, para viver o que você nunca viveu, para desfrutar do que você nunca teve. Porque ele decidiu hoje segurar nas suas mãos Gerar talvez algum incômodo, mas mudar a história da sua vida, através de um milagre que você precisa. Coloque-se em pé, porque eu quero orar por você. Feche os seus olhos, Pai. Eu te louvo, Espírito Santo, pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão no YouTube, aqueles que vieram até aqui de maneira presencial. Pai a tua palavra está nos ensinando Está nos moldando Está nos dizendo que nós precisamos Depender apenas do Senhor Pai nos ajuda a entender Nesta tarde que o milagre do Senhor Sempre será completo Apesar de nós não entendermos Para onde o Senhor está nos conduzindo Os incômodos gerados Nós nunca receberemos nada Pela metade Deus nos ensina porque se o Senhor não nos dá meia bênção e não faz meio milagre, nós também não podemos ser meio do Senhor. Queremos ser entregues por completo. Queremos ser todos, 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 ser completamente do Senhor para a Tua glória, para a honra do Teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua mão que nos sustenta e que nos segura. Pela Tua mão que nos abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Esta é uma tarde de milagres. É uma tarde de quebrantamento. Derrame a sua alma enquanto nós cantamos. Eu quero que você, ainda de olhos fechados, derrame a sua alma diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. O
1: Deus que faz o século ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o surto ouvir Silencio, medo em mim. Silencio, medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. sobrenatural o Deus do impossível vem transformar meu coração transformar meu coração o Deus que a morte já venceu I'm